0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de
1: Road to German Bowl, der GFL Podcast hier bei meinsportradio.de Nicolas Martin, Christian Schimmel für die GFL Vorschau auf die Playoffs nach einer Woche Pause, die sich äh, durch und passende Terminkalender ergeben hat, sind wir wieder am Start. Aber Christian, wir sind jetzt auch heiß wie Frittenfeld auf Playoffs und Relegationen, oder?
2: Wir haben jetzt nochmal ganz hart äh, adjusted und an ein paar neuen, äh, neuen Kombinationen, Wortkombinationen gearbeitet, haben noch ein paar neue Wörter in unseren Wortschatz implementiert und versuchen damit jetzt die neuen Playoff-Zuhörer auch zu überraschen dass äh, nicht jeder denkt, es kommt immer dasselbe. Und ja, wir sind sehr heiß auf die Playoffs und wir sind heiß auf die Relegation. Ähm, äh, Nicola, es gibt keine Unentschieden mehr. Das ist vermutlich die beste Nachricht für dich.
1: Das ist definitiv eine sehr gute Nachricht. Wobei doch, es kann noch zwei Unentschieden geben. Im Hin, in den Hinspielen der Relegation. Genau. Aber die wären nicht ganz so dramatisch, weil die wären nicht so spielentscheidend. Ähm, aber tatsächlich ansonsten fällt jede Entscheidung spätestens in der Overtime. Wir schauen also zurück, bevor wir auf die sechs Playoff-Partien, die noch anstehen und die vier Relegationsspiele gucken, bevor es zu German Bowl 40 geht, German Bowl XL. Wir schauen zurück auf die letzte Woche vor den Playoffs. Und du hast ja so schön schon es angesprochen. Wir hatten angeteasert ein Duell um die Nordmeisterschaft zwischen den New Yorker Lions und den Dresden Monarchs. Wir hatten gesagt, der Sieger ist Nordmeister, der Verlierer muss nach Frankfurt und Berlin hat eigentlich ein Heimspiel in den Playoffs sicher, außer die Nummer in Braunschweig geht, unentschieden aus, was wir uns eigentlich nicht vorstellen konnten. So, das war unsere Vorstellung.
2: Mhm.
1: Berlin hat seinen, Tag, seinen Teil der Hausaufgaben gemacht, 38-0, die Hildes haben in Wales abgefertigt, alles gut. Das heißt, was in Braunschweig passierte, war relevant. Und ich stand am Spielfeldrand und musste am Ende Zähne knirschen zusehen, wie es 28-28 ausging. Die Lions, die mit 20 Sekunden auf der Uhr in Fielkuhl verballern bzw. weggeblockt bekommen zum Sieg. Und die Dresdner, die sich dann auch entscheiden, abzuknien. Ähm ja, ich finde es jetzt schade, dass so eine Nordmeisterschaft per Unentschieden entschieden wird, ähm unabhängig davon, was jetzt den Rebels geschehen ist, ja, die sich ja noch mehr ärgern können, weil sie statt einem Heimspiel jetzt ein Auswärtsspiel haben. Ich finde es halt schade, dass wir in der GFL diese unentschiedenen Regeln haben, generell, weil ich finde, College Overtime ist mit das Spannendste, was es gibt, sportartübergreifend. Und wenn wir schon so eine Konstellation haben, dass wir am letzten Spieltag eine Entscheidung um die Nordmeisterschaft haben, dann doch bitte nicht als Unentschieden.
2: Ja. Und ich ähm, weiß,
1: es ist sehr unfußballdeutsch, aber das ändert nichts an meiner Position.
2: Also, im erstmal erstmal College Overtime ist eigentlich das Geilste, was es gibt. Also ich gebe auch zu, ich bin auch ein großer Fan von der 3 gegen 3 Overtime im Eishockey. Das finde ich, kann man sich auch immer sehr gut anschauen. Ähm, und ich bin der Meinung, dass der Fußball irgendwie noch eine andere Art von Verlängerung ähm, sich geben müsste. Aber gut. Das ist dann vielleicht nur ein Wunschtraum. Nikolaus war ein Spieler in um die Nordmeisterschaft. Es war, ein, äh es
1: war ein Finale, das unentschieden ausgegangen ist, wenn man so will. Es
2: war ein, ja, und es war aber ein Spiel, was schon beide Mannschaften gewinnen wollten. Den Eindruck hatte ich dann schon. Es war ein Spiel mit zwei Halbzeiten. In der ersten Halbzeit konnte keine Defense die jeweils andere Offense stoppen. Wir sind in die Pause gegangen mitnehmen. Was war es denn? 28, 21?
1: Ja. Kann man gucken? Für, für Braunschweig.
2: Ja, und dann gab es noch genau sieben Punkte und die haben die Monarchs relativ zeitnah im dritten Viertel gemacht. Und dann war es rum. Ähm, ja, und dann haben beide Teams keinen Schlüssel mehr gefunden. Bei den Dresdnern hatte, hatte ich schon generell das Gefühl, dass man äh, ähm, dass man nicht unzufrieden war mit dem Punkt, weil das heißt halt Playoff Heimspiel und das heißt halt nicht gegen Frankfurt spielen zu müssen außer im German Bowl, sofern es soweit kommt. Und
1: äh, ich glaube jetzt
2: schon, dass die Braunschweiger dieses Vielgol treffen wollten, Nicola. Also alles andere ist Quatsch.
1: Schon, allein schon, weil, weil es die Rebels auf den anderen Ass geschickt hätte.
2: Das ist das Eine und allein schon, um sicher zu gehen, dass ähm, Du willst ja ja punkten, um auf Nummer sicher zu gehen. Es kann ja immer was passieren, weißt du. Ähm, übrigens, wenn ich, wenn, die, wenn ich die Zuschauerzahlen richtig deute, war das auch das Bestbespie bestbesuchte GfL-Spiel dieses Jahr. Mit äh, über 4.500. Ähm, mal gucken, ob in den Playoffs noch was möglich ist. Ähm, dass die Dresdner mit 15 Sekunden aufs Knie gehen, Nikola, bei dem Spielstand, kann ich total nachvollziehen. Hätte ich vermutlich in dem Moment genauso gemacht.
1: Dresden gegen hat übrigens über 7.000 Zuschauer ne, im großen Stadion.
2: Dann habe ich das übersehen. Aber ansonsten, ja, Dresdner
1: das hat, definitiv das Zweitbestbesuch, das ist das Spiel.
2: Ja, dann sind die Dresdner zweimal für die besten Zuschauerzahlen eben mitverantwortlich. Einmal zu Hause, einmal auswärts. Dass sie dann mit ein paar Sekunden aufs Knie gehen, im Sinne eines, eines Heimspiels in den Playoffs, Nikola, kann ich total nachvollziehen. Es ist schade. Wir haben jetzt so eine Partie am Wochenende, die auch gut und gerne ein German Bowl hätte sein können, meiner Meinung nach. Aber gut, wie heißt das so schön? Und jetzt kannst du wieder nicht mit deinem Tacker schmeißen. Wenn du wenn German Ball holen willst, musst du alle schlagen. Und ähm, ich denke, dass auch in Frankfurt einige nicht so erfreut waren, dass es dann äh, gegen die gegen die Rebels geht, die ja mit ihrer Physis der Universe wirklich wehtun können.
1: Zum einen, weil es nicht gegen Dresden geht, die man dann quasi nochmal hätte ansprechen können, auf diese Geschichte von wegen... Die Frankfurter gehören nicht in die Playoffs und äh, das Matchup wird tatsächlich wahrscheinlich ähm, eher in Richtung Frankfurt ausgependelt. So sind es halt zwei physische Teams, die aufeinandertreffen werden und äh, da sprechen wir dann im zweiten Teil drüber. Das äh, könnte ein spannendes Duell werden. Wir haben also geklärt, eins im Norden Braunschweig, zwei Dresden, drei Rabbits, vier Köln. Genau. Im Süden wussten wir 1 Hall, 2 Frankfurt, 3 Allgäu und suchten noch Nummer vier. Und wer da Spannung erwartet hat, der war dann ein bisschen enttäuscht. Und wer der Münchner Fan war, wird es ihm tierisch egal gewesen sein. Denn ja. die Münchner gewinnen mit 37 zu 7 gegen die Stuttgart Scorpions, qualifizierten sich damit für die Playoffs und machten das Spiel Ingolstadt-Marburg, das später stattfand, zu einem Spiel um die goldene Ananas. Marburg ja, hat Marburg hat dann knapp gewonnen und sichert sich Platz 5 vor Ingolstadt, Platz 6. Aber die Munich Cowboys sind in den Playoffs. Ein Team, das einige schon Mitte Juni, Ende Juni im Abstichsduell mit den Stuttgartern sind.
2: Ja. Und ich kann
1: und wir haben es, ich möchte nur noch mal sagen, wir haben es im, im Juli hochgerechnet, dass die Cowboys es noch in die Playoffs schaffen können und sie haben es geschafft.
2: Und ich kann es, und da würde ich jetzt die beiden GFL-TV-Kollegen Nordfisch und Renner auch mit einschließen, dass wir die, die Cowboys eigentlich nie so schlecht gesehen haben, weil A, mega hartes Startprogramm und B, oft gute Leistungen, sich gut verkauft. Und für mich waren sie dann wenn man die komplette Saison betrachtet, auch der absolut verdiente, Vierte, verdient in den Playoffs. Ähm, deutlich gesteigert zu letztem Jahr, in vielen Mannschaftsteilen besser geworden. Eines der besser gecoachten Teams, meiner Meinung nach. Und äh, auch wenn die Tour nach Braunschweig jetzt nicht einfach wird, man hat sich belohnt. Und äh, es ist ein gutes Zeichen für ein Programm im Süden, was jetzt wohl so den Ältesten überhaupt gehört und was so ein bisschen in der Abwärtsspirale gefühlt ein bisschen war, letztes Jahr fast in die Relegation gerutscht wäre. Aber ähm, ja, jetzt einen hervorragenden Job gemacht hat und man ist vor allen Dingen ruhig geblieben. Ich glaube, dass man da insbesondere mit dem, dem Headcoach, den man da jetzt hat, ne, jemanden, jemanden bringt, der da durchaus ähm, ja ein bisschen Konstanz rein, reinbringt in die ganze Geschichte. Und deswegen, nikola, das war ein eindeutiges Spiel. Stuttgart hat es auch durchaus versucht. Das war jetzt nicht, dass die das Spiel komplett abgeschenkt hätten. Für die ging es um nichts mehr. Die dürfen in der, die für die war die Relegation schon vorher klar. Aber München hatte in dem Spiel die richtige Mentalität und hat von Anfang an klar gemacht, wer das Playoff-Team ist und wer dann in die Relegation fährt. Und äh, hat das Ding dann souverän gewonnen. Deswegen Marburg Ingolstadt war ein Spiel um die goldene Ananas immerhin ein sehr unterhaltsames Spiel um die goldene Ananas ich sag mal so, Nikola, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich passen dann am Ende der Saison auch die Platzierungen im Süden ziemlich gut.
1: Angesichts dessen, was wir gesehen haben, ja. Ähm, ich glaube, es gibt Teams, die sich ärgern werden. Ähm, Kirchhoff über die eigene Offense, Marburg über alles. Ähm,
2: Ingolstadt über die mangelnde Konstanz.
1: Äh, ja. Stuttgart, ich meine, einer musste halt Achter werden.
2: Ja, du musst dir halt mal überlegen, ne? Stuttgart wird Achter und ich meine, dieses, dieses Hätte-wäre-wenn-Spiel hätte, äh, die hätte, ne?
1: hätte beinahe Marburg zweimal geschlagen
2: Ja, und ich meine, es geht ja alleine darum, dass dieser Sieg gegen eine, bei allem Respekt Tom schmidt gelehrt, Kirchner wildcats offense am ersten Spieltag Geht das Ding für Stuttgart aus, dann sind die Wildcats in der Relation ne? Also... Aber die Kirchdorfer haben sich das auch verdient mit einer guten Defense. Die hatten für mich nur einen richtig, richtig schlechten Auftritt. Das war der in Stuttgart. Haben sonst fast immer mitgehalten. Schwäbisch Hall einmal sehr, sehr hart gespielt. Und mit denen rechne ich nächstes Jahr auch.
1: Gut, das letzte Spiel in Schwäbisch Hall, da ging jetzt relativ wenig. Da fehlten aber auch sechs Starter in der Offense, inklusive Backup Tom Schmidtke. Das war dann... Ja, da war die Luft halt raus. Ja, vom Starter hatte
2: man sich ja schon vorher verabschiedet. Also... Ja, da da ging nichts Für die Für die Wildcats, die sich aber entsprechend mit ihrer guten Defense Diese sieben Punkte geholt haben und das hat dann halt gereicht Und Von daher passt das für mich, aber nochmal Die werden für mich eher ein Programm, was für mich nicht zwingend Nach unten schauen muss nächstes Jahr
1: Wenn die Offense spielt Die werden Ähm ich die, die, wenn, die, wenn die Defense noch halbwegs zusammen bleibt und wenn die Offense ein bisschen
2: bissig, biss, Schritte nach vorne machen.
1: bissiger wird, dann äh, ja. ab dafür. also ja,
2: sind die auf jeden Fall dabei.
1: Von daher ja bin ich guter Dinge, was die Kirche auf Whitecats betrifft. Und da wir natürlich eine gewisse Chronistenpflicht haben, wollen wir noch erwähnen, die Colon Crocodiles schlagen die Hamburg Huskies mit. 38 zu 21, da stand aber vorher schon fest, dass Köln Vierter ist und dass die Huskys Letzter werden. Und die Chebyshire Unicorns schlagen die Kirchhoff Wildcats 40 0. Auch da stand schon fest ähm, im Vorfeld, dass Hall Südmeister ist und die Kirchhoff Wildcats Siebter. Ähm, und die Chebyshire Unicorns haben jetzt einen Neuzugang präsentiert, C.J. Okpalobi sein Name.
2: Genau, interessanter Mann, der am College Running Back und Cornerback gespielt hat und den Unicorns eine weitere Waffe in ihrem Arsenal an Offensivspielern gibt. Man darf jetzt gespannt sein, wie viel Einsatzzeit der junge Mann sieht, denn auch für die Unicorns gilt, auch ein deutscher Meister darf nur zwei A-Spiele einsetzen. Das sind in Schwäbisch Hall in aller Regel Rutenbeck und Rowitai. Ähm, muss man mal sehen, R Rutenbeck ähm, war über das ganze Jahr ja angeschlagen, ähm, ja, und auch andere Amerikaner haben da so mit ihren kleinen Wehwehchen rumgemacht. Müssen wir mal sehen, Nikola. Ähm, ich meine, du hast das äh, du hast das Spiel gemacht in, äh, gegen Kirchdorf.
1: Kraftvoll. Ähm, Kraftvoll. Kraftvoll, der
2: Junge.
1: Mhm. Ja. Das, ähm, wenn der mal Schwung nimmt, dann viel Spaß
2: wird schwer wird schwer den aufzuhalten
1: mhm, die, weil die beide bewegen sich die ganze Zeit also das ist so als als Linebacker hast du so einen. kriegst du <lacht> einfach nicht zu fassen ja, ja weißt du vorher den, den Körper vorher in Vaseline geduscht die die Beine die ganze Zeit in Bewegung willst dazugreifen
2: klingt nach einer sehr sehr unangenehmen und unschönen Aufgabe und äh, ja die Halle ein Team, was sehr, sehr gut executed und wenn dann die Blocks sitzen und der dann ein, ein Tackle bricht, dann reicht das dann vielleicht auch mal, um dann aus 40, 50 Yards in die Endzone zu marschieren. Werden wir sehen. Wie gesagt, Frankfurt hat Allgäu deutlich geschlagen, 55 14 und bestand noch die theoretische, allerdings nur die theoretische Chance, dass Allgäu da Zweiter wird. Ähm, die gab es nicht. Und ansonsten Nikola, ja, Playoff-Time. Reguläre Saison vorbei. Jetzt wird's entscheidend.
1: Und deshalb machen wir jetzt eine kurze Pause und dann schalten wir in den Playoff-Modus. Bis gleich.
2: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich
1: höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Teil 2 bei Road to German Bull, dem GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt also über die Viertelfinals. Vier an der Zahl drei am Samstag, 1. am Sonntag. Los geht's Samstag um 15 Uhr im heinsteierstadion stadion in Dresden. Mit dem Spiel dresden Monarchs gegen die Allgäu-Comets. Und einem Duell, wo ich sagen würde, Christian, das ist ein bisschen... Das Duell derjenigen, die jetzt vielleicht in einer Position stehen, wo wir sie vielleicht vor zwei, drei Wochen beide nicht erwartet haben, nämlich, äh, dass die Dresdner Zweiter werden und dass die Comets Dritter werden. Ähm, da hatten wir bei den Comets rund um den Coachingwechsel richtig Angst, dass das mal richtig schön in die Binsen geht. Und bei den Monarchs dachten wir ja nach, nach dem Sieg von den Rebels gegen Braunschweig, dass das unter Umständen dazu führt, dass Dresden auswärts ran muss. Nichts davon ist geschehen. Wir haben mal wieder keine Ahnung gehabt, da sind wir ja schon gewohnt. Ähm, was erwarten wir jetzt von diesem Spiel? Ähm, die Comments in der Rückrunde ziemlich heiß gelaufen. Ähm, mhm. Wenn auch gegen die Top-Teams doch die Grenzen aufgezeigt bekommen. Und die Dresdner, ja die anscheinend die Fehler eingestellt haben in der zweiten Saisonhälfte und prompt sehen dann die Ergebnisse besser aus. Total überraschende Erkenntnis.
2: Es muss der Anspruch sein von Dresden, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn du mit dem amtierenden Vizemeister äh, mithältst und unentschieden spielst und dir dieses player verdienst, dann möchtest du logischerweise nicht in der ersten Runde ausscheiden. Insofern ähm, ist Dresden da der Favorit? Die Frage für jede Defense, die gegen die Monarchs spielt, ist: Was machen wir mit Mitchell Page? Bestehen irgendwelche Möglichkeiten, den außer Landes zu bekommen, Visa zu entziehen, ich weiß es nicht.
1: Drogen unterzujubeln, irgendwas, ja, ja?
2: müsste man müsste man prüfen. Ich weiß auch nicht, ob man, <lacht> ob es dann, wenn man in, in Dresden was gegen einheimische, äh, also wenn er wenn man ihn vielleicht unterjubelt, dass er was gegen Dresdner Spezialitäten sagt dass er dann vielleicht ein Stadtverbot bekommt, wie auch immer. Ansonsten wird es schwer, den zu stoppen. Also man, muss, man,
1: muss, man muss schon ein bisschen mit den dreckigen Tricks arbeiten, das möchtest du uns mitteilen. ja?
2: Auf legalem Weg dürfte es kompliziert werden, weil das hat keine Defense im Norden geschafft. <lacht> Zugegebenermaßen, Nikola, mich würde es schon interessieren, wie der gegen eine Haller Defense oder gegen eine Frankfurter Defense aussehen wird. Den Spaß könnten wir bekommen, wenn Halle und Dresden gewinnt. Ähm,
1: Zumindest die Halle Defense, die Frankfurter Defense, dann müsste Dresden dann nochmal gewinnen.
2: Genau. Wie gesagt, eine von den beiden würde mir schon reichen. Ähm, die Comets-Defense, die nach dem coaching überraschenderweise aufgewacht ist und angefangen hat, richtigen Football zu spielen. Ähm, gut für die Comets, gut für das Programm, ähm, auch gut für die Mitspieler, weil so hat man sich dann auch die Playoff-Teilnahme erarbeitet. Allgäu hat halt in der Offense schon ein paar nette Offensivspieler, ne? mit mit Gil, mit Jordan Paul... Sottele, das sind schon sind schon ein paar auch, auch hier der äh, der walisische Receiver, der auch gleichzeitig kickt. Auf dessen Namen ich natürlich jetzt gerade nicht komme.
1: Was, nee, ähm, Spencer Kappen.
2: Ja. ja. Aber sind schon ein paar nette Spieler dabei und die Defense von den von den Comets ist generell nicht so schlecht, insbesondere die Line. Ich sag mal so im Sinne des Football Interessenten würde ich es einfach gerne sehen, dass die mal mit mit 10 oder 14 Punkten führen und gucken, was Dresden dann macht aber realistisch gesehen müssen die Monarchs in dem Spiel Favorit mit weiß ich nicht zehn Punkten ungefähr sein
1: ja sehe ich eh nicht oder allein schon also. wegen des Heimvorteils Dreh, äh, Kempten hat eine lange Anreise ähm, ja ist, hat jetzt schon länger nicht mehr gegen Nordteam gespielt man hat ja letzte Woche, letztes Jahr die Playoffs verpasst das Jahr davor ähm, ja die letzten zwei Spiele die man gegen den Norden gespielt hat das war zweimal Braunschweig einmal Viertelfinale 2016 einmal Halbfinale 2015 <lacht> ähm, davor gab es immer wieder mal Duelle mit Kiel, jetzt ist Dresden mal was Neues für die, jetzt halt die Frage ähm, wie geht Dresden auch mit der Situation um, wir wissen ja alle das ist auch ein teilweise junges Team ja? Ja.
2: Ähm,
1: Playoffs Heimspiel, jetzt musst du halt liefern wirklich ähm, bisher scheint es ja funktioniert zu haben, es war ein Must Win gegen die Rebels das haben sie gewonnen, es war ein Don't Lose gegen die Lions das haben sie nicht verloren formulieren wir es mal so, das heißt, sie scheinen dem Druck gewachsen zu sein, vielleicht sogar eher als zur Saisonstart, wo die Spiele gegen Potsdam sehr shaky waren und das Spiel in Berlin ein komplettes Desaster. Ja. Von daher würde ich sagen, Dresden hat sich gefestigt, trifft aber vielleicht auf das Team, das nicht das Talentierteste ist, nicht das Beste ist. Nicht das begabteste ist, aber vielleicht das Team, das im Augenblick am heißesten ist und das mit am meisten Herz spielt.
2: Ja, am meisten Herz und mit vermutlich auch der besten Stimmung. Weil was hast du jetzt als Comments zu verlieren? Du hast ja dieses Spiel in Dresden verdient durch die letzten Auftritte. Und, ja?
1: Bin ich bei dir. Also wie gesagt,
2: ich bin gespannt, wie Dresden reagieren würde, wenn sie da wirklich in den Rückstand geraten. Normalerweise sollten sie die Qualität haben, um die Partie zu gewinnen, und dann auch ins Halbfinale einzuziehen, aber... Nikola, die Psyche von Mannschaften ist manchmal komisch. Ne? Da steckt man oft nicht drin. Und ich meine, Utz Dolber, das muss man an der Stelle natürlich auch mal sagen, der hat einen ganz, ganz hervorragenden Job in Dresden gemacht. Das war ein ziemlicher Umbruch, dass man dann als Tabellenzweiter im Norden rauskommt. Hätten in Norden vermutlich nicht alle vermutet und so knapp auch die, die, die Braunschweiger spielt. Warten was ab. Monarchs sollten dass sich da normalerweise durchsetzen und dann gibt es entweder ein Heimspiel gegen Köln oder ein Auswärtsspiel in Schwäbisch Hall.
1: Denn die beiden treffen dann am Samstag um 17 Uhr aufeinander. Die Überleitung war jetzt toll, Christian, muss ich mal ein ganz großes Kompliment aussprechen. Das ist dann das zweite Viertelfinale. Alle Viertelfinals können Sie übrigens im Livestream verfolgen auf live.gfl.info. Das zweite Viertelfinale, also Grün gegen Grün, ein Rematch vom... Da fühle ich äh, mich vom, wohl, Nicola. Vom jo <lacht> Gott... Äh, der Hambacher Force Bowl oder was. Hashtag, ähm, äh, Hashtag Rematch, wenn wir den Junior Bowl vor zwei Jahren nehmen, da hat Schwäbisch Hall gegen die Cologne Crocodiles gewonnen äh, im Optima Sportpark. Ähm, beide Teams zuletzt aufeinander getroffen 2002, damals in der Interconference. Im Herrenbereich hat Hall noch nie gegen Köln gewonnen, aber das war 2002, das war das zweite Jahr, wo Schwäbisch Hall in der GFL gespielt hat und wenn damals jemand gesagt hätte, wisst ihr was, in 15 Jahren, die Haller, ha, sechs German bull Teilnahmen, drei Meistertitel, hätten alle gesagt, ja ist klar, ja, inklusive der Haller selbst. Ja. Mhm,
2: genau. ähm,
1: jetzt also die Haller und die Kölner waren anderthalb Jahre davor Deutscher Meister, dürfen wir auch nicht vergessen, 2000. Ja. Ja. Jetzt also Hall, der große Favorit, und Köln, der Außenseiter, wir haben mal letztes Jahr gesehen im Viertelfinale, Christian. Ja. Das kann auch mal eng werden, denn letztes Jahr mussten wir in die Overtime, um Sieger zu finden, als die Rebels alles von den Hallern abgefordert haben.
2: Ja. Man könnte bösartig sagen, das einzige Spiel, was die Unicorns nicht in der regulären Spielzeit gewonnen haben, das war diese Partie, 2017. Ja. Ähm, war auch der letzte Nicht-Sieg von den Unicorns, denn... Ähm, 2018 sind sie ohne Niederlage durchmarschiert. Europapokal haben sie nicht gespielt.
1: Wir haben, wir behalten übrigens diese Statistik im Kopf, weil du sagst ja nichts, Sieg, also a win is a win. ne? An Overtime-Win ja, ist klar. auch ein Win. Ähm, die Unicorns haben also letztes Jahr 17 Spiele am Stück gewonnen. Soweit klar? Ja. Sie haben dieses Jahr 14 gewonnen. Das sind 31. Soweit wir es überblicken können, haben die Adler mal 32 spieler haben Stück gewonnen. Wobei zwei auf dem Weg dahin gewertet wurden. Das heißt, streng genommen haben sie 30 gewonnen plus zwei. Mhm. Dann endete die Serie gegen ein gewisses Team namens Cologne Crocodiles. Das heißt, die halle könnten jetzt ausgleichen, diese Serie der Adler, treffen aber gleichzeitig auf das Thema, das damals die Träume beendet hat. Ist ein bisschen so wie wir erinnern uns im Rugby vor ein paar Jahren, die Neuseeländer mit der Möglichkeit diesen diesen Rekord der meisten am, am Stück gewonnenen Spiele zu zu knacken und dann verlieren sie gegen dann verlieren sie gegen Irland und daraufhin die Engländer ganz stark durchgestartet und die verlieren dann auch gegen Irland und zwar nämlich im Rekordversuch <lacht> Ich sehe gewisse Parallelen. Vor allen Dingen Irland, Grün, Köln auch Grün. Das sowieso. Ja? Also die Parallelen sind unbestreitbar. Und Irland, St. Patrick, Köln, Körper Patrick. <lacht> hab ich jetzt genug angeteasert, ja?
2: Ja, hast du. Hast du ganz hervorragend.
1: Jetzt, ähm, jetzt, jetzt, darfst, du, jetzt darfst du draußen die football machen. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt genug Quatsch erzählt.
2: Klasse, du machst einem das Leben <lacht> manchmal sehr, sehr einfach, mosterium Moster. ähm, sagen. Footballerisch. Erster Süden gegen Vierter Norden. Ich glaube, das ist schon mal irgendwann mal passiert, dass da ein Südteam ausgeschieden ist. Äh, ist aber nicht so oft.
1: Zuletzt die Halle. 2013.
2: Zuletzt die Halle 2013.
1: Ja, doch, ja, doch, doch, doch. Gegen die Adler und dann sind die Adler nach Dresden gefahren zum Nordzweiten. Doch, ja. 2013.
2: Insofern würden die Unicorns sich nicht freuen, wenn sich da Geschichte wiederholt, denn auch die Kölner würden zum nord Nordzweiten nach Dresden fahren. Ähm ich bin gespannt auf das Matchup. Köln ist sicherlich verbessert verglichen mit der letzten Saison, ist den einen Platz nach oben gesprungen, sind in die Playoffs gekommen. Ist immer noch eines der Teams in der GfL, die für mich mit die beste deutsche Basis haben an Spielern. Ähm es tritt du allerdings gegen eine Mannschaft an, die 1,1 Yards per Lauf zulässt, die mit Raheem Wilson, Cody Pastorino zwei unglaublich gute Spieler in der Secondary hat, ein super Linebacking-Core, eine Defensive-Line, die O-Liner gerne zum Frühstück verspeist und Devin Bent noch mal gerne zwei in einem Spielzug. Das wird schon schwer. Das wird schon schwer und Köln hat dann nur eine Chance, wenn sie das zu einer defensiven Angelegenheit hatten machen, wenn sie irgendwie die Drives möglichst lange halten, Uhr, Zeit von der Uhr nehmen. Das muss das Ziel sein. Äh, aus Sicht der Crocodiles. Ansonsten wird es, denke ich, schwer. Äh, was man bei den Kölnern bemerken muss, ähm, die Pass defense Nikola, du hast da einiges von gesehen, hat er zum Anfang der Saison extreme Probleme. Äh, das ist besser geworden im Saisonverlauf.
1: Es sah aber gegen Braunschweig noch nicht so gut aus. Im Spiel gegen Potsdam, da war dann Patrick Köpper endlich zufrieden. Das 30. Spiel der Saison anscheinend, da hat endlich mal jedes Rad ineinander gegriffen. Offensiv in Special Teams, da hat es endlich mal gesessen.
2: Lucky Number 13, ja. Und äh, Fakt ist, Köln muss an seinem oberen Limit spielen und Hall darf keinen guten Tag haben. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung für ein enges Spiel. Ich bin sehr gespannt, was wir schematisch von beiden Mannschaften sehen. Für mich beide Trainer gehören zu den Besten in der Liga. Ähm, auf beiden Seiten des Ballers. Ähm, ich bin gespannt. Hall ist der Favorit. Viel Qualität. Deutscher Meister ungeschlagen. Dürfte es schwer sein, da ein Argument dagegen zu finden, dass die äh, dass die Haller da nicht ähm, normalerweise das Team sein sollten, was sich da in den meisten Fällen durchsetzt. Das Schöne ist im Football, Nikola. In den meisten Fällen zählt nicht. Es reicht ein schlechter Tag. Und dann bist du eben draußen. Die Unicorns hatten offensiv hin und wieder auch mal so ihre Probleme. Ähm, nicht mehr ganz so dominant aufgetreten wie, in, sagen wir, 2016. 2017 hat es da auch schon hin und wieder mal gehakt. Aber trotzdem, das ist ein Matchup, was die gewinnen sollten. Und dann äh, hätten sie den Rekord und könnten dann in einem möglichen Heimspiel den dann entsprechend ausbauen.
1: Die Unicorns, die bisher im Optima Sportpark zu Hause ähm, ungeschlagen sind mit, den Her mit der ersten Herren. Von daher möchte man natürlich diesen Nimbus dann auch behalten. Gut, wir machen eine kurze Pause und dann besprechen wir die zwei anderen Playoff-Partien. Bis gleich.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Teil 3 bei Road to German Bull, dem GFL-Podcast bei meinsportradio.de. Nikola Martin, Christian Schimmel besprechen jetzt also den anderen Teil des Playoff-Bombs. Der beginnt am Samstag um 18 Uhr. Die New Yorker Lions Braunschweig haben dann die Munich Cowboys zu Gast. Braunschweig, München war 2001 ein Halbfinale, war 2000 Halbfinale war seitdem das ein oder andere Mal ein Viertelfinale. Es ist jetzt auch wieder gut der große Oktoberfestspieltag, wer irgendwie in bayerischer Tracht kommt kriegt glaube ich ermäßigung also packen sie die lederhosen aus die bestimmt jeder braunschweiger im schrank liegen hat
0: jeder,
1: und
2: jeder. <lacht> Weil jeder deutsche lederhose im schrank hat
1: ja das 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 versucht uns deutschland doch bei jeder größeren veranstaltung zu vermitteln ich weiß noch die eröffnungsfeier von der wm 2006 da hat da hat sich in norddeutschland jeder gefreut dass da wieder lederhosen und trachten angesagt waren aber gut ich ähm, schweife ich weiß, ab kann.
2: Trachten auch im Norden gibt. So viel sollte man vielleicht auch sagen. Nur nicht die, die Deerngels und die Lederhosen.
1: Genau. Ich schweife wieder ab. Wir kommen zum sportlichen zwischen Braunschweig und München-Braunschweig, bei denen ein gewisser Troy Tomlin, seines Zeichens Headcoach, einen erlösten, äh, entspannten, aber wirklich äh, erlösten Eindruck machte. Nachdem sie Nordmeister geworden sind, weil das war eine schwere Geburt. Das war eine sehr schwere Geburt für Braunschweiger Verhältnisse verglichen mit den letzten Jahren.
2: Gelöst, aber ich glaube schon, dass der seine Mannschaft am liebsten zu zu 100 Sprints um den Platz geschickt hätte.
1: Ja, ja Moment, Moment. Also, gegenüber der Mannschaft, klar. Aber jetzt im Umgang mit uns ist Troy Tomlin, also nie so, wie er gegenüber seiner Mannschaft ist. Und ähm, ich ich, ich habe Troy Tomlin schon ein paar Mal, schon, ich kenne Troy Tomlin schon ein paar ja. Jahre, und wie gesagt, also dieses, dieses ein, diesen Eindruck, dass sie wirklich da ein Stein von Herzen gefallen ist, dass die noch Nordmeister geworden sind, das war für mich neu.
2: Ja, und du siehst, wie, wie sehr die, die die Haller, äh Quatsch, die Haller, die Braunschweiger kämpfen mussten. Und ich meine, wenn man denen vor der Saison gesagt hätte, ihr werdet Nordmeister, hätten sie gesagt, ja, finden wir gut, erwarten wir aber auch. Wenn man denen gesagt hätte, ihr werdet das mit fünf Minuspunkten, punktgleich mit dem zweiten und ein Punkt vor dem dritten, hätten die vermutlich ein bisschen mit den Ohren geschlackert. Und ähm, das war eine enge Kiste und die hätten gegen Dresden auch verlieren können. Und dann hätten wir jetzt das Matchup von Frankfurt gegen Braunschweig gehabt, ein Euroball-Rematch. So wäre das eine Partie, die frühestens im Halbfinale möglich ist. Und ähm, bei allem Respekt vor den Münchnern, wir haben sie ja schon sehr im ersten Segment gelobt.
1: Ohne Jacob Edelman, der, im, der ein Targeting kassiert hat und damit gesperrt Richtig. ist
2: dem vielleicht defensiv besten Spieler, neben Dominik Siegel und Joschka Barz in der Münchner Defense. Äh, jo, ich sehe eigentlich nicht viele Möglichkeiten für München, das zu gewinnen. Aber die, auch die können komplett ohne Druck befreit aufspielen. Ähm, die Ingolstädter haben das letztes Jahr anderthalb Viertel lang ziemlich knapp gehalten in Braunschweig. Ähm, und das war in Braunschweig mit Casey Terrio. Nochmal, normal sollten die Lions das Ding relativ locker gewinnen. Aber gut. Also das Einzige, was mir aus aus Braunschweiger Sicht ein bisschen Sorgen macht, ist, dass, glaube ich, dass das, ähm, das Matchup von der von der Münchner Defensive Line gegen die Braunschweiger Offensive Line kein so schlechtes für München sein muss.
1: Aber Braunschweig Favorit mit zwei oder drei Scores, oder? Zwei
2: oder drei nicht, Scores, Touchdowns, ja. Ja. Also was weiß ich, 17 oder so? 14 bis 17 Punkte. Und,
1: äh, also wenn, wenn, ja. wenn München die Braunschweiger schlägt, also wir haben ja zum Beispiel gesagt, wenn, wenn die Rebels Braunschweig schlagen, ja, Mini-Upset, ja. aber nichts, was, äh, was uns ja. wirklich, also da geht vielleicht die Augenbraue ein bisschen hoch, aber das war es dann schon. Ähm, wenn München Braunschweig schlagen sollte am Wochenende, dann könnte es eigentlich das vierte Quartal in Stuttgart nicht mehr kommentieren weil es mich dann sprachlos macht <lacht> ja das wäre schon Monster upset das wäre ein
2: Monster upset aber wie gesagt für die Münchner die können mit einem ganz entspannten Mindset dahin fahren und wie gesagt auch Trenton Miller der der Quarterback der der Cowboys ist über die Saison besser geworden hat mit mit Soyun und mit Silbermann und mit äh, auch mit dem neuen Wide -Rece Receiver Echt ein paar gute, gute Anspielstationen. Und ich meine, die Secondary von den Braunschweig stinkt jetzt nicht, im Gegenteil. Das ist eine super Einheit mit zwei äh, exzellenten Passverteidigern und noch ein paar noch, noch einen guten Safety. und Also das ist eine sehr komplette Mannschaft. Ähm, aber trotzdem. Ähm, München kann da befreit auch spielen. Braunschweig hat den Druck, auf der anderen Seite Nikola Braunschweig ist das gewohnt, der Favorit zu sein. Von daher glaube ich jetzt auch nicht, dass die das so aus der Ruhe bringen. Das Einzige, also zum Beispiel ein Jadarian Clark hat jetzt halt Playoffspiele letztes Jahr halt nur im Sinne der Aufstiegsspiele der GfL 2 erlebt. Aber ich denke, die ganz großen Prüfungen, die kommen dann normalerweise für Braunschweig im Halbfinale und dann in einem möglichen Endspiel.
1: Okay, das also das erste Halbfinale. Und dann muss der Sieger von Braunschweig gegen München gegen den Sieger von Frankfurt gegen Berlin ran, also entweder... Der Sieger von Frankfurt-Berlin fährt nach Braunschweig oder München fährt zum Sieger von Frankfurt-Berlin. Frankfurt, Universe, Sonntag 15 Uhr, PSD Bank, Arena, Frankfurt gegen die Berlin Rebels. Zwei Teams, die sich das wahrscheinlich anders vorgestellt haben in Sachen Playoffs. Ähm, ja. Zumindest in Sachen Viertelfinale, ähm, dass der Weg von, von Frankfurt. Bei einem Viertelfinalsieg über Braunschweig führen würde, da haben sie sich schon, glaube ich, dran gewöhnt, dass sie erstmal Berlin aus dem Weg räumen müssen, die jetzt zweimal die Braunschweiger geschlagen haben. Und dass die Bären jetzt nach Frankfurt müssen, bevor sie unter Umständen die Chance hätten, die Braunschweiger ein drittes Mal zu ärgern diese Saison. Das dürfte beiden weniger schmecken.
2: So würde ich das auch aber sehen. Aber auf der Fall,
1: ja ich meine, die Playoffs sind kein Wunschkonzert, aber trotzdem.
2: Playoffs sind kein Wunschkonzert, du musst alle schlagen, diese üblichen Phrasen gelten. Die Playoffs haben ihre eigenen Gesetze, möchte ich jetzt einfach mal etablieren. Das wird ist für mich das Match abschlechthin im Viertelfinale. Ähm, zwei bekannte Nasen werden dieses Spiel kommentieren, ähm, nämlich äh, du die und maltesische Nase einen. und
1: die Montabaurische mhm. oder was auch immer.
2: Hm?
1: Die maltesische Nase und die aus Montabaur. Ich weiß gerade nicht, wie man Ja, die, die ein... Weller.
2: Die Weller sollte also. man sagen. Ich kann ja nur meine Westerwälder Herkunft nicht verleugnen. Will ich auch gar nicht. Ähm, wie gesagt, für mich das Spiel des Viertelfinals. Zwei brutal physische Mannschaften. Zwei Mannschaften, die sich defensiv krachen lassen. Zwei Mannschaften mit fragwürdigen Offensive Lines. Zwei Mannschaften, die gerne Strafen produzieren, insbesondere Frankfurt. Was, auch, damit
1: zu, was auch mit der fragwürdigen Offensive Line zu tun hat?
2: Mhm. Zwei Mannschaften mit herausragend guten Defensivspielern. Und zwar, zwar sowohl Deutsche als auch Amerikaner. Also Nikola 34, 35 werden wir mit Sicherheit nicht sehen, außer in der achten Overtime oder so. Wollte gerade sagen. <lacht> Aber ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ausgeht. Bei allen anderen kann ich einen Favoriten benennen. In dem Spiel ist es für mich komplett
1: 50-50. Also quasi Frankfurt mit 3, ja? Ja,
2: genau. Drei wäre, ist, wäre dann in die, der NFL. Die, die nicht so oft Sport, sich in Sportwetten engagieren, sollte man auch nicht. Lass die Finger von Sportwetten, das ist nicht gut. Aber drei... Ist quasi der Heimvorteil.
1: Da darf ich mal kurz protestieren. Du zerstörst hier gerade die Wirtschaft der Insel, auf der ich lebe, wenn du sagst, Sportwetten sind nicht gut. Ja?
2: Okay, dann machen Sie das in verantwortlichen Rahmen. Und ähm, <lacht> Sportwetten kann süchtig machen, ernsthaft. Ähm, aber drei ist halt immer dieser Field -Goal Vorteil, die man dem Heimteam gibt. Ich glaube, ich habe am Wochenende gesehen, das Spiel zwischen New Orleans und, äh, und Atlanta ist auch mit hat das Heimteam auch einen drei Punkte Vorteil. Das heißt, das wird dann quasi als 50 50 Spiel gesehen. Würdest du es ein anderes Handicappen?
1: Nein. Ähm, ja. sagt halt alle, Berlin so eine... hat den besseren Kicker wahrscheinlich. Ja. Berlin macht vielleicht weniger Mist bei den Special Teams beim Kicken, dafür hat Frankfurt das bessere Return-Team. Da bin ich von Berlin total enttäuscht. Dieser ja. kein Special Team Touchdown. Ähm, O-Lines, äh, wir sehen dann das zweitschlechteste gegen das drittschlechteste Team in Sachen abgegebenes Sex, also quasi der Drehtürbol. Ähm, Super Name. Was denn?
2: Drehtürbol ist gut, das äh, okay, werde ich mir ich, irgendwo nochmal
1: merken. Ich hoffe, ich hoffe, es hören nicht zu so viele Frankfurter und Berliner Oleiner dazu, sonst habe ich hier am Sonntag einen langen Nachmittag. Aber... Ich habe <lacht> das selbe T-Shirt, vermutlich. Ähm, ja, also... Tatsächlich sind es Teams, die jeweils ihren Gruppensieger vor ernsthafte Probleme gestellt haben. Das geht sowohl für Berlin, die zweimal die Lions geschlagen haben, als für die Frankfurter, die zweimal die Halle richtig geärgert haben, ohne selbst annähernd ähm, sich zu präsentieren in einer Form, wo, wo sie sagen können, ja, wir rufen gerade 100% von unserem Potenzial ab. Ich habe das Gefühl, dass es bei beiden... Ja, so also 85, 90 gewesen bisher. Vielleicht sogar ein bisschen weniger.
2: Das Problem ist halt, wenn die Oder, und das, Mannschaft...
1: und, und das, ist natürlich, das Bittere ist, ähm, wenn sie sich abrufen, dann werden sie sich jahrelang drüber ärgern. Das Gefährliche für die anderen Mannschaft ist, wenn eins von beiden Teams mal zwei Spieler am Stück 100% abruft, oh, weia. Ja. Dann
2: wird's übel. Und du musst dir ja überlegen, dass die Rebels ohne diese dämlichen Niederlage gegen Kiel, Nordmeister sind. Ja. So. Und dann hätten wir die Konstellation Frankfurt gegen Braunschweig beziehungsweise Quatsch.
1: Wir hätten wir Braunschweig hätten die gegen Kämpfen.
2: Frankfurt gegen Dresden. Ja. Wir hätten Braunschweig gegen Allgäu. und, und wir Braun hätten die Rebels gegen ähm,
1: und Braunschweig gegen müsste im Halbfinale nach Halle und äh, Frankfurt und äh, Dresden in, nee was, und ähm, Frankfurt dann im Halbfinale nach Berlin genau
2: genau also vorausgeht Frankfurt würde dann Dresden schlagen
1: ja, ja der wenn also man halt genau. Ja.
2: Ähm, und wir hätten auf jeden Fall die Sicherheit, dass es ein neuen, neues German Bowl Endspiel mal wieder geben würde. So ist äh, Frank äh, ist halt gegen äh, die Lions noch absolut möglich. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das auch noch der entscheidende Faktor wird, Nicola. Also Tagesform ist auch immer so ein saublöder Begriff, aber ich glaube, dass beide Mannschaften mit der richtigen Mentalität dahin gehen werden. Ich glaube, dass beide einen guten Plan haben werden. Ich halte beide Coaching-Stuffs für für sehr, sehr gut. Und äh, das ist für mich ein 50-50-Spiel. Da werden wirklich Kleinigkeiten entscheiden. Ähm, welches Team hat die Nerven besser im Griff? Wie gesagt, die Strafen haben wir schon angesprochen. Dass die ein Riesenfaktor werden in der Partie. Ähm... Und letztlich stellt sich halt vor allen Dingen für mich die Frage, wie eindimensional werden beide Mannschaften offensiv sein? Ähm, gelingt es beiden oder gelingt es einer von beiden Mannschaften, äh, eine äh, etwas unvorhersehbare oder gemischte Offense zu spielen? Da habe ich momentan noch große Fragezeichen. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Aber das ist tatsächlich für mich komplett unvorhersehbar, in welche Richtung das geht.
1: Okay, also so viel zu den Players. Wie gesagt, der Kracher im, Sü im Süden im Süd-Nord-Duell ja. sind ja Players. Er Playoffs. findet im Süden statt. Er findet ja. im statt in Frankfurt, Sonntag, 15 Uhr, PSD Bank Arena, Frankfurt, Bornheimer Hang, wenn sie nicht hin können, das ist zwar unentschuldbar, aber dann haben sie ja. die einmalige Chance, Christian und mich äh, dieses Viertelfinale kommentieren zu hören, nämlich wenn sie bei live.gfl.info einschalten, beziehungsweise auf livestream.com slash gfl.tv oder auf der Facebook-Seite von der German Football League. Kurze Pause und dann reden wir über die vier Teams, die eigentlich gar nicht mehr spielen wollen würden. Aus anderen Gründen übrigens für 2 und 2. Wir reden über die Relegation bis gleich.
0: Hören, was, was andere denken. MeinSportradio.de. Folge uns auf Twitter.com/Meinsportradio was andere denken. MeinSportradio.de. Like auf Facebook slash MeinSportradio.
1: Teil 4 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei MeinSportradio.de. Wir sprechen jetzt also über die Relegation. Nikola Martin, Christian Schimmel. Ich habe es gesagt, die vier wollen eigentlich gar nicht mehr spielen, weil die Meister würden am liebsten direkt aufsteigen. Und die beiden anderen, die Achter geworden sind, wären am liebsten Siebter geworden und hätten sich die Relegation geschenkt. Aber, da müssen jetzt alle durch. Und so empfängt am Wochenende, am Samstag um 15 Uhr im Hammerpark in Hamburg das Team der hamburg Huskies den Meister der GFA 2 Nord, die Düsseldorf-Panther. Hamburg in der Relegation haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm, war erfolgreich. Genau, ich wollte gerade sagen... Allerdings ist die Relegation eine Sportart, die dem Hamburger im Blut zu liegen scheint.
2: Man könnte fast sagen, die einzige Sportart. Entschuldigung.
1: Du hast einen Hamburger im Podcast, vergiss das nicht. <lacht> Aber auch wenn er jetzt 3000 Kilometer südlich wohnt, trotzdem. Ähm, die Elbe fließt immer noch durch meine Ahnen. Wir wissen ganz genau, was die Huskies aufbieten werden. Nämlich lauf, heißt, lauf, ja. lauf, 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 lauf,
2: lauf. Es könnte hin und wieder gepantet werden, sei vorsichtig, dass du dich nicht an der Prognose verbrennst, Nikola.
1: Die Frage ist, reicht das?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die <lacht> dass die Defense von Düsseldorf gut ist. Und dass die Düsseldorfer vermutlich eine ganz gute Idee haben, was die Hamburger so machen.
1: <lacht> die Düsseldorfer. Kolbegun Quarterback, Whitehead Quarterback und wirft.
2: Vielleicht hat man in Hamburg mal ein bisschen in Marburg. Nachgefragt, wie man das maximalste aus seinem besten Spieler herausbekommt. Ich
1: also Gold, der noch Panten. Ja,
2: Panten Holten und ich hätte fast gesagt Left tackle spielen, aber egal, das wäre jetzt ein bisschen zu böse gewesen. Nein, ähm, die Düsseldorfer Offense hat jetzt auch in der ganzen Saison nicht unbedingt geglänzt. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Von daher ähm, eine Hamburger Defense, die in einigen Spielen durchaus akzeptabel aussah. Und da auch ja mit Daniel zu Rotärmel einen sehr guten Spieler hat. Auch mit drei, vier anderen guten, guten Jungs auf Linebacker unter anderem. Also die sind nicht komplett chancenlos, auf keinen Fall. Ich sehe das nicht so deutlich wie die Relegation in den letzten Jahren. Aber es fällt mir schwer, einen Favoriten zu benennen. Auch wenn ich da schon fast die Düsseldorfer nennen würde, weil die schon sehr konstant über das ganze Jahr waren. Aber halt kein hoher Favorit für mich. Für dich?
1: Das ist halt jetzt super schwer zu sagen. wir, wissen, wir haben Karl Keidelberg als Headcoach bei den Hamburgern, wir wissen, der ist ein äh, sehr guter online coach und wir wissen, der hat nicht Angst davor, sein Running Back 70 Mal die Pille in den Bauch zu drücken und den auf Dive, Toss und was weiß ich durch die Gegend zu schicken. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: und Colby Goodwin ist ja auch noch so verrückt und denkt sich, ja, wieder den Ball, wieder den Ball, wieder den Ball, wieder den Ball, wieder den Ball. Und der, ja? ist also, auch gut. Ja. der ist auch gut. Der ist dabei. auch wirklich verdammt gut, ja. Von daher, wir wissen alle, was kommen wird. Und wir haben bloß keine Ahnung, ob die Düsseldorf das physisch gestoppt bekommen, weil du permanent einfach rums, 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 rums rein, ja. Und
2: das kann aber auch eine Defense ermüden. Das irgendwann muss im wird
1: die Defense mürbe. mürbe klappen. Genau. Ja. Irgendwann wird die Defense mürbe. Und ich habe keine Ahnung, wie das Kräfteverhältnis ist, weil die kriegen jetzt wirklich acht Quarter lang rums, 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 der Wert, ja? ja. Vielleicht mit zehn Pässen zwischendurch, aber ja.
2: Wird interessant. Wird interessant. Vermutlich weniger Punkte, als es im Süden geben wird in der Relegation.
1: Also das ist das Hinspiel im Norden, das Rückspiel, dann am Samstag, den 6. Oktober um 15 Uhr im Stadion von Düsseldorf-Benrath. Das aber in zwei Wochen erst nach den Halbfinals. Das ist noch ewig hin. Und ja. dann sprechen wir über die Relegation im Süden. Die Stuttgart Scorpions haben die Ravensburg Razorbacks zu Gast. Hinspiel, Samstag, 18 Uhr, Garzi Stein auf der Waldau in Stuttgart. Rückspiel, 15 Uhr, Ravensburg, Lindenhof heißt es, glaube ich, am Sonntag, den 7. Oktober um 15 Uhr. Ähm, da, wo wir im Norden eine eher defensive Angelegenheit erwarten, haben wir jetzt im Süden, ja, kommt auf die Stuttgart dazu ein Team, das für viereinhalbtausend Yards geworfen hat. Und das ist doch bei der Stuttgarter Jugend eine gute Nachricht, dass ein Team kommt, das gerne dürft. Ja, das ist ein super Matchup.
2: Nicht. Ich will nicht sagen, dass die Stuttgarter leid tun können, weil die sind, sind natürlich sind, hätten natürlich auch vermeiden können, Achter zu werden. Aber die Stuttgarter Pass Defense dieses Jahr doch mit enormen Problemen.
1: Die Stuttgarter, und die die, Stuttgarter, die Chance hatten. In Kirchdorf, zu Hause gegen Marburg. Also es gab, äh, gab Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen, die am Ende fehlen.
2: Ja, die gab es, Nicola, die gab es. Äh, auch in Ingolstadt das Spiel möchte ich nochmal damit reinnehmen. Ähm, und jetzt muss man gegen eine Mannschaft spielen, die offensiv super explosiv ist, die im letzten Jahr in der GFL 2 schon fast erster geworden wäre. Und dann nur den Kirchdorf Wildcats den Vortritt lassen, lassen musste, die sich dann der Relegation insgesamt doch sehr souverän gegen Saarland durchgesetzt haben. Ähm, und jetzt, wie wir ja gehört haben, die Klasse gehalten haben. Ähm, die Saarländer. Stuttgart muss, hm? Die Saarländer. Ja. Ähm, und Stuttgart muss scoren. Punkt. Das ist simpel. Ich denke, dass die schon mit ihrer Physis ein Problem werden könnten für für ich wollte gerade sagen, die Arkansas Razorbacks so gut sind, die Ravensburger dann doch noch nicht ganz, wobei Arkansas gerade im Moment auch keinen guten Lauf hat. Ähm, man hat das im, im, im Spiel in Saarland gesehen, dass sich die, die Razorbacks mit einer physischen Mannschaft durchaus schwer tun können. Im Rückspiel muss man allerdings auch ehrlicherweise sagen, haben die halt einfach gegen diese so physische Mannschaft 70 Punkte gemacht. Ähm, da sehe ich schon Ravensburg als den, als den leichten Favoriten. Einfach weil das Matchup auch nicht gut für Stuttgart ist. Das ist so mein großes Problem, weißt du?
1: Äh, ja, das, das ist ein Matchup. Also die, die Ravensburger kommen halt mit viel Pass, nicht wenig Lauf, einen guten Pass-Rush und eine solide O-Line nach Stuttgart. Und ja. das ist alles eine Combo, wo die Stuttgarter sagen, Mäh, das äh, liegt uns nicht so. Und also da, wo die Stuttgarter eine Chance haben, ist, sie müssen versuchen zu laufen. Sie müssen versuchen, offensiv wirklich die Maschine am Laufen zu halten. Also Michael Eubank darf nicht so zwei gebrauchte Tage erwischen, wie es gegen München der Fall war. Korrekt, ja. äh, Die einzige Chance, die er hat, ist ähm, Punkten, Punkten, Punkten. Wir hatten so eine Relegation mal vor, vor ein paar Jahren. Das muss 2010 gewesen sein. Genau. Rebels gegen Panther. Die Panther gewinnen das Hinspiel 43-41 und verlieren das Rückspiel 33-34 wegen eines verschossenen Extrapunktes der Rebels. Sonst wäre es 35-33 ausgegangen, sonst wären die Oberteilen gegangen. Aber das war halt in der Summe ein äh, 76 zu 75. Und ich fürchte für Stuttgart 76 Punkte über zwei Spiele ist das, was sie anpeilen müssen.
2: Das ist schon viel, Moment. aber ich hätte jetzt auch gesagt 30 plus in beiden Spielen, also zumindest mal Richtung Richtung 64 oder so, weil ich nicht glaube, dass jetzt dass Ravensburg so gut gegen... Du erinnerst,
1: du erinnerst dich schon an Potsdam letztes Jahr, die auch 70 Burgers verzeiht haben in der zweiten Liga und wie die dann die ja. Adler überfahren haben?
2: Ja, aber wo ich die Stuttgarter schon auf einem ganzen Niveau höher schätze als das, was die Adler zum Schluss hatten, ne? Also heißt nicht, dass die 70-Burger verteilen müssen, aber kann schon sein, dass die dann auch 35, 40 Punkte machen. Und ich weiß nicht, ich, ich glaube, wenn ich Stuttgart bin, versuche ich halt auch die Uhr ein bisschen zu kontrollieren. Sie haben ja ein ganz gutes Laufspiel, sie haben mit Giacomo De Pauli einen guten Running Back. Ähm, das muss das wesentliche Ziel sein, dass man einfach den Ravensburgern den Ball gar nicht so oft geben wird, äh, geben darf. Das ist, glaube ich, das wesentliche Ziel. Ein bisschen Ball-Control-Offense-Spiel ist ja auch durchaus das, was Stuttgart dieses Jahr über einige Zeit versucht hat. Mal mit mehr, oft mit weniger Erfolg. Aber das wäre zumindest mein Ansatz in der in der Partie.
1: Und man muss vor allen Dingen versuchen, mit einem gewissen Puffer ins Rückspiel zu gehen, weil Ravensburg es zu Hause eine macht.
2: Ja, die haben viele Zuschauer für den GFL 2-Team. Und äh, das wird unangenehm. Auf jeden Fall. Von daher wäre schon wünschenswert, wenn man da mit sieben vermutlich besser mit zehn gewinnt. Auch wenn, ich weiß gar nicht, Saarland haben, glaube ich, 10 oder 11 haben im Hinspiel auch nicht gereicht, letztes Jahr in Kirchdorf. 14. Ähm,
1: ja. 28-14 das Hinspiel. Ja. Also, das zur Relegation. Das Hinspiel in Stuttgart wird als Videostream live gestreamt. Das Hinspiel in Hamburg machen die Kollegen von Radio Wunschklang als, ähm, also das Düsseldorf Panther Fan Radio heißt er ja inzwischen, als Radioübertragung. Da gibt es keinen Livestream für die Rückspiele. Schauen wir gerade, wie das Ganze organisiert wird, sowohl in Düsseldorf als auch in Ravensburg. Da müssen wir noch um ein paar Tage Geduld bitten, weil in der GfL 2 ist Stream also in der GFL zwar auch keine Pflicht, aber in der GFL machen es ja die meisten inzwischen schon. In der GFL 2 ist halt noch keine Pflicht, ähm, zum Beispiel muss eh diskutiert, wenn es überhaupt eine Pflicht wird. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, ob wir es hinbekommen, Videostreams von beiden Teams anzubieten für die Rückspiele. Wie gesagt, das bedarf ein bisschen organisatorischen ähm, Besprechungen. Ja, genau. dann kann ich nur sagen, dann war's das für den Rückblick, für die Playoff-Vorschau für diese Woche. Nächste Woche besprechen wir dann die Viertelfinals und äh, werfen dann den Blick voraus auf die Halbfinals. Christian, ich wünsche dir viel Spaß am Samstag in Hall und dann sehen wir uns am Sonntag in Frankfurt. Liebe Hörer, gehen Sie in die Stadien, schauen Sie die Streams, entlassen lassen Sie sich dieses Playoff-, Viertelfinale- und Relegationshinspiel Wochenende nicht entgehen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Machen Sie. Bis dahin. Gute. Tschüss.
0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicola Martin und Christian Schemel. Auf meinsportradio.de